0: pero bueno, en algún momento eh, pondremos defender la alegría dedicada directamente a mi compañero Sergio Perdomo, vamos ahora a dar la más cordial bienvenida al doctor Luis Rubio, mi querido Luis como todos los viernes, un placer tenerte con nosotros
1: Gracias querido Leonardo, buenos días
0: eh, ¿De qué vamos a platicar hoy?
1: Pues yo Quería hacer una analogía entre la Unión Soviética y México. Ambos eh, tienen una historia larga de chistes, en, es algo en común. Eh, hay libros enteros de chistes que se contaban allá y, y que se contaban en México, a quien los, los adaptaba y aplicaba a las circunstancias. Y yo ¿Sí? creo que esto reflejaba, de alguna manera, la falta de acceso y la, la imposibilidad de dirigirse a, la, a las autoridades. Y entonces la, la población utilizaba los chistes como una manera de burlarse eh, generalmente con la amargura y cinismo y los y los, las autoridades en ambos países en uno un, un gobierno totalitario en otro uh -huh. una pues eh, una perfecta dictadura como 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 dijo el, el, el escritor uh -huh. eh, lo, lo entendían y lo utilizaban a su manera para su beneficio porque ayudaba a, pues a sacar el enojo a, a reducir tensiones a mantener la estabilidad
0: que decían ustedes nos oprimen nosotros les hacemos chistes no algo así.
1: De hecho, hay una historia fascinante de un gobernador de Coahuila en los años 70 que, eh, para saber qué estaba pasando, se disfrazó de ciudadano común y corriente y se fue a los bares en la noche y lo agarraron en la noche como un fascineroso. Entonces, hay, hay esa también esas eh, otras partes del de la, 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 escarnio que la pueblo, que, que también se puede derivar de todo esto. Uh -huh. Entre chiste y meme, eh, nos nos aproximamos a la sucesión presidencial y sin certeza de cómo van a cambiar las cosas, en buena medida, porque tenemos un... un pues la caballada siempre es flaca de alguna manera, y entonces hasta que no emergen los candidatos es poco claro qué, qué va a ocurrir, pero sí tenemos circunstancias distintas. Yo creo que particularmente tenemos dos cosas diferentes. Una es una crisis de muchos de los partidos, cada uno por sus razones. Eh, y lo otro es que eh, finalmente los instrumentos de medición, los criterios de predicción, las autoridades electorales, eh, todo esto ha cambiado en, en, en México y en el mundo. Si vemos las elecciones del 2015-2016, eh, nos hemos llevado muchas sorpresas eh, respecto a lo que decían las, las encuestas. Eh, quizá ninguna tan grande como la de Nuevo León, donde la diferencia entre lo que se, lo que se le atribuía como preferencias electorales al quien resultó ganador. Y, y el resultado final fue de más de 25 puntos. Entonces, esto no, no son pequeñas diferencias, son, son realmente dramáticas cosas. ¿Qué nos hace pensar que no vamos a tener sorpresas el año que viene? Yo creo que es por lo menos a nivel de un análisis de escenarios, es algo que debemos tener en la, en la conciencia. Uh -huh. eh, entonces, si analizamos rápidamente los, los partidos, tenemos a, a, un, a un PRI que si bien eh, logró eh, dos, dos triunfos en las elecciones pasadas de hace cuatro semanas o tres y media semanas, eh, lo que tenemos es, de todas maneras, un partido que, que eh, tuvo que calcular si le convenía, como lo le escuché a un periodista, eh, ganar perdiendo o perder perdiendo, mm -hmm. y decidieron que era mejor perder eh, ganar perdiendo porque, de todas maneras, eh, no, había, no había mejores cosas, pero el costo al que esto se logró eh, podría expresarse en las urnas el año que viene. El PAN no, no canta mejor las rancheras, está uh -huh. eh, está en también con divisiones eh, internas que aunque las han tratado de zanjar como vimos en las noticias de hoy, eh, de todas maneras tiene divisiones fundamentales que que y, y además características que hacen que sea un país sin que no sea con, que no tenga vocación de poder y que tiene una enorme capacidad de golpearse de antemano. No es casualidad que el triunfo más claro del PAN eh, a nivel presidencial, el de, el de Fox, fue porque realmente se saltó al partido y lo ignoró. No no porque no porque lo utilizara como tal y finalmente eh, dejo a un lado a, a morena simplemente porque es un partido que es un partido de una persona que tiene un mandato y un objetivo y lo demás es, es irrelevante pero el PRD también tiene sus problemas tiene un problema de sobrevivencia y me parece que ese partido que más clara tiene la brújula están buscando con toda claridad cómo hacen para ganar el Distrito Federal Ajá. o la Ciudad de México más bien y, y qué, cómo, qué requieren de otros partidos o qué están dispuestos a aportar a otros partidos para que los de, los los eh, miembros de otros partidos así sean priistas, panistas, lo que fuera vayan contra Morena y, gan, y le, le permitan al PRD sobrevivir en la Ajá. Ciudad de México y tú, como todo mundo comparte esa idea se vuelve fácil pero finalmente el, el, el punto de fondo es que están los partidos están ahí para ganar no para gobernar eh, si lo importante no es en su en sus cálculos no es el para qué van a ganar sino el, el hecho de ganar y esto es lo que me parece que es muy revelador porque finalmente lo que tenemos es un enorme déficit eh, de, de gobierno más que de democracia, y todas las soluciones, todas las discusiones son sobre cómo mejoramos la democracia. Y no tengo nada, en, por supuesto, en contra de mejorar la democracia. Eh, la democracia no es, es, a final de cuentas, un método para tomar decisiones, pero estas tienen que tomarse. Y lo que estamos viendo es un sistema político dedicado a preservarse, no a tomar decisiones y a cambiar las circunstancias. Uh -huh. Entonces, no podemos nada más dedicarnos a cambiar las autoridades, tenemos que tener como ciudadanos capacidad de obligarlas a que gobiernen, pues sí, es, es, es esa función fundamental que tienen. Y por eso los chistes, eh, volviendo al inicio, son cada vez más agrios, groseros y directos. Sí. Eh, y a falta de gobierno, por fin todo, se vuelve caricatura, porque lo importante ha desaparecido y eso no es un chiste.
0: Sí, sí ahora con memes y todo lo demás, pero es exactamente lo mismo. Oye, pues muy interesante la analogía. Preguntarte, me han llegado un montón de peticiones. Este documento que publicó Comexi sobre el futuro, la reflexión sobre América del Norte, está disponible en la página, ¿verdad?
1: Está disponible en la página para bajarse y, y tenemos un número limitado de ejemplares en papel, pero en la página está instantáneamente para obtenerse.
0: Muy bien, pues mi querido Luis, te agradezco mucho la conversación, buenos días. Buenos días, gracias. Un abrazo Luis Rubio para Fortuna Nuestra todos los viernes en Enfoque en un Instante, Aníbal Gutiérrez. Bueno, pues son 23 países...